0: 5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren, und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
1: Dann ist es jetzt 5.12 Uhr. Ich begrüße Sie sehr herzlich, vor allen Dingen Sie, liebe Frau Dr. Ander, Wir freuen uns sehr, dass Sie unter uns sind. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können zu einer weiteren Runde in unserem Kreis 5.12 Uhr. Unsere sogenannte Wissensgesellschaft ist nicht nur von Informationen und immer neuen Fragen geprägt. Differenzierungen und Gewissheiten erweisen sich bekanntlich als schwierig. Wo Falschmeldungen und Verschwörungstheorien die Orientierung belasten, bedarf es vermehrt der Zuverlässigkeit gesicherter und zugleich selbstkritischer Erkenntnis. Frau Dr. Sibylle Anderl, die gleich zu uns sprechen wird, kommt als Redakteurin der FAZ im Bereich Natur und Wissenschaft dabei eine ebenso sichtbare wie verantwortungsvolle Bedeutung zu. Frau Anderl verbindet dabei in einer beeindruckenden Weise unterschiedliche Kompetenzen. Sie ist promovierte Astrophysikerin mit einer Dissertation über Stoßwellen im interstellaren Medium, aber zugleich und glücklicherweise ausgewiesene Philosophin. In den letzten Jahren hat sie sich nicht nur in einer stattlichen Reihe von Leitartikeln und Podcasts auch auf Englisch zu Fragen der Medizin, der künstlichen Intelligenz, der naturwissenschaftlichen Erkenntnis geäußert. Im Kursbuch etwa finden sich höchst lesenswerte Beiträge über die Selbstüberschätzung der Inkompetenten und die Selbstzweifel der Leistungsträger oder auch über die Physik des Lebens und erdähnliche Welten. Mit dem 2017 im Karl-Hanser-Verlag erschienenen Buch Das Universum und Ich leistet Frau Anderl dann einen stupenden Beitrag zur Vermittlung von Philosophie, und Astrophysik. Und wer weiter sucht, wird weiter fündig werden. Denn Frau Anderl ist auch als Illustratorin von Schul- und Kinderbüchern in Erscheinung getreten. Ja, selbst mit der Ästhetik der Brille hat sie sich befasst. Sehr geehrte Frau Anderl, für uns ist es eine wertvolle Chance, dass Sie heute im Rahmen der 5 vor 12 Reihe des Studiengangs Ethik der Textkulturen zu uns sprechen. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Bereitschaft und freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen zur Vermittlung von Krisenwissen über die neue Rolle des Wissenschaftsjournalismus.
2: Ja, Herr Dr. Mayer, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Da haben Sie ja wirklich sehr tief in den ganz dunklen Ecken meiner kreativen Vergangenheit gegraben. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und über dieses Thema sprechen zu dürfen. Der Titel der Veranstaltung oder meines kleinen Inputs ist Vermittlung von Krisenwissen die neue Rolle des Wissenschaftsjournalismus. Und ähm, wenn mir vor zwei Jahren noch jemand gesagt hätte, dass ich zu diesem Thema einen Vortrag an der Uni Augsburg halten würde, hätte ich mich wahrscheinlich sehr gewundert. Denn vor zwei Jahren war ich noch ganz normale Wissenschaftsredakteurin hauptsächlich zuständig für die Astrophysik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ähm, kam ja schon gerade auch kurz zur Sprache. Wissenschaftsphilosophie war auch immer ein Thema, was ich sehr stark verfolgt habe. Das beides sind aber natürlich keine Themen, die besonders stark für gesellschaftliche Relevanz stehen, die vielleicht sogar mit Krisen in Verbindung gebracht werden. Insofern war es dann vor knapp zwei Jahren für mich ein ziemlicher Übergang, als Corona in Deutschland angekommen war, als wir plötzlich weltweit den Pandemiezustand ausgerufen hatten, und dann klar war, mein Kollege Joachim Müller-Jung als Medizinredakteur, der schafft es gar nicht mehr alleine, diese ganze Berichterstattung, die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse zum Thema Corona in der Zeitung abzubilden, da muss ich helfen. Das war dann aber auch relativ schnell klar, dass das gar nicht so schlecht passte zu meiner eigenen Expertise. Denn als Astrophysikerin hatte ich sehr, sehr viel mit Modellierung gearbeitet, mit sehr komplexen Simulationen. Und auf der anderen Seite mich sehr stark mit Datenanalyse beschäftigt, mit der Auswertung komplexer Datensätze. Und diese beiden Kompetenzen, die haben sich in der Krise dann tatsächlich als sehr zentral herausgestellt, um die Öffentlichkeit über die Fortgänge der Corona-Wissenschaft zu informieren. Also so kam es dann plötzlich, dass ich vor zwei Jahren plötzlich aus so einem Nischenbereich ähm, sozusagen in, die, in den Fokus ähm, gesellschaftlich relevanter Themenstellung in unserer Zeitung geraten bin und regelmäßig Lettartikel schreiben durfte, in sehr engem Austausch mit der Politikredaktion stand und ähm, insofern den Wissenschaftsjournalismus noch mal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt habe. Man kann, glaube ich, sagen, dass die Corona-Pandemie, die ja leider immer noch nicht vorbei ist, uns so eine Art ähm, ja, Feuertaufe ähm, bereitet hat, einen Testfall, einen ernsten Testfall, dafür, wie Wissenschaftskommunikation in einer akuten Krise funktionieren kann, was für Herausforderungen dabei auftreten, welche Probleme es dabei gibt und dass das für uns vielleicht sogar auch eine Chance sein kann. Das ist klar, denn die Pandemie, wie gesagt, ist noch nicht vorbei. Es ist aber auch absehbar, dass die nächsten Krisen direkt vor der Tür stehen. Und die ganz große Krise, das wissen wir alle, das wird die Klimakrise sein. Auch das hat natürlich schon angefangen. Und insofern ist die Pandemie für die Wissenschaftskommunikation wahrscheinlich eine gute Chance, um einfach sich schon mal über viele Fragen Gedanken zu machen, um viele Konzepte auf die Probe zu stellen und um sich vorzubereiten auf das, was noch kommen wird. Ähm, Herr May hatte das schon angesprochen. Was sich gezeigt hat in der Pandemie bisher, ist ganz klar, dass Wissenschaftskommunikation eine ganz zentral-demokratie-relevante Rolle spielt. Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die benötigen die Kenntnis wissenschaftlichen Wissens. Und dieses, diese Kenntnis, die muss allen Bürgern bereitgestellt werden, denn das ist ja nun mal das Wesen der Demokratie, dass alle mitbestimmen. Und wenn man über Fragen mitbestimmt, die auf wissenschaftlichem Wissen beruhen, muss man einfach wissen, welche Konsequenzen die eigenen Entscheidungen haben. Also insofern Wissenschaftskommunikation, demokratierelevant, ganz, ganz wichtig. Und auch das haben wir jetzt gesehen, das macht auch die Brisanz des Themas aus, dass wir diese Herausforderungen und die Probleme, die wir jetzt schon gesehen haben in der Pandemie auch nicht weiter aufschieben können, dass wir uns da wirklich ganz aktiv und akut damit beschäftigen müssen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, wie man denken würde. Also naiv würde man ja denken, die Wissenschaftler finden irgendwas raus und das muss man dann schön kommunizieren, vielleicht mit schönen Bildern, schönen Geschichten, schön präsentieren und das war es dann. Aber die Pandemie hat, glaube ich, gezeigt, dass ähm, die Herausforderungen sehr viel größer sind. Der Grund dafür ist, dass moderne Wissenschaft anders funktioniert als die ganz klassische Wissenschaft, die man vielleicht noch so aus der Schule kennt, so newton schrift physik oder so, wo die Dinge einfach sind, wo man relativ sichere Erkenntnisse bekommt und generieren kann. Die Wissenschaft, die heute für die gesellschaftlichen Fragen Relevanz besitzt, ist eine komplexe Wissenschaft. Und das heißt, ähm, sie beschäftigt sich mit komplexen, Versuchsgegenständen mit komplexen Bedingungen, komplexen Phänomenen, sowas wie eine Pandemie oder wie das Erdklima. Gleichzeitig ist die Wissenschaft hochgradig dynamisch. Auch das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen. Der Wissensstand ändert sich ständig. Und das muss man erstmal mal kommunizieren, dass das nicht heißt, dass Wissenschaft keine dauerhaften, belastbaren Aussagen mehr machen kann, sondern man muss irgendwie auch kommunizieren, wie es kommt. Dass Wissenschaftler ihren Wissensstand immer wieder revidieren, dass immer eine gewisse Unsicherheit dabei ist. Und dazu kommt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse heute sehr, sehr zentral auf komplexer Modellierung beruhen. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Und das ist auch noch ein Punkt, der schwer zu vermitteln ist. Welche Stellung haben Modelle? Modelle arbeiten immer mit Annahmen, mit Vereinfachungen, mit Idealisierungen. Heißt das, dass Modelle eigentlich unzuverlässiges Wissen generieren, dass wir uns auf Modelle nicht verlassen können? Oder wie können wir mit Modellen arbeiten? Also das sind alles Aspekte, die heutzutage bei der Vermittlung von Wissenschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und insofern ist vielleicht die zentrale Herausforderung, wenn man das jetzt mal auf eine Herausforderung zusammenkochen möchte, für die Wissenschaftskommunikation Wissenschaft zu vermitteln, ohne dass man zwei Zerrbilder zu Rate zieht. Also das eine Extremzerrbild, wie man Wissenschaft vermitteln kann, wäre zu sagen, Wissenschaft produziert Wahrheiten und Fakten. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Wissenschaft revidiert sich immer wieder selber. So einfach ist es offenbar nicht. Und das ist aber natürlich ein Bild, was auch philosophisch lange Zeit einen gewissen Einfluss hatte und was auch in der Bevölkerung lange Zeit, glaube ich, so zu finden war. Also das Bild muss man vermeiden. Das andere Zerrbild am anderen Ende des Spektrums ist, Wissenschaft ist völlig beliebig, ist eine politisch und äh, soziologisch geprägte menschliche Aktivität, also so eine Art von Relativismus. Unsere Wissenschaft sagt zwar bestimmte Dinge, aber im Grunde könnte es auch alles ganz anders sein. Dass das genauso falsch ist, wie die Wissenschaft als Faktenfabrik, ist auch offensichtlich, denn ansonsten wäre es ein völliges Wunder, warum wir jetzt über Zoom miteinander kommunizieren können, warum Handys funktionieren, warum wir Technologie produzieren können, die zuverlässig funktioniert. Also irgendwas scheint da ja doch dran zu sein an der Wissenschaft als Wissensproduzent. So, Also Wissenschaft oder eine zutreffende Beschreibung von Wissenschaft liegt also irgendwo zwischen diesen beiden Extrempositionen. Und das zu vermitteln, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Das ist natürlich deshalb eine große Herausforderung, weil man irgendwie vermitteln muss, wie Wissenschaft trotz der bestehenden Unsicherheiten belastbares Wissen generieren kann. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen den Film Don't Look Up gesehen haben. Der ist ja jetzt gerade sehr weit verbreitet von vielen diskutiert und gesehen worden. Da gibt es eine schöne Szene. Also da geht es ja darum, dass ein Asteroid auf die Erde zufliegt. Zwei Astronomen haben diesen Asteroiden entdeckt und versuchen jetzt die Gefahr an die amerikanische Präsidentin zu vermitteln. Und zuerst äh, sagen sie dann, ja, wir haben die Bahn berechnet und mit einer 97,5-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird dieser Asteroid die Erde treffen. Dann sagt die Präsidentin, ach so, 97 Prozent nur, das sind ja nicht 100 Prozent. Also mit anderen Worten, die sind sich gar nicht sicher. Was machen sie denn dann hier? So und dann die Reaktion, naja, also wir sind uns schon ziemlich sicher. Also man kann eigentlich sagen 100 Prozent. Dann die Reaktion, ach so, haben sie 100 Prozent gesagt? dachte, in der Wissenschaft gibt es gar keine Sicherheiten. 100 gibt es doch gar nicht in der Wissenschaft. So, und das ist halt das Problem. Man kann diese Unsicherheit den Wissenschaftlern immer vorwerfen. Man kann ihnen daraus immer einen Strick drehen. Und das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftsjournalisten, die wissenschaftliche Methode entsprechend zu kommunizieren, dass das eben verständlich wird, wie Wissenschaft funktioniert, sodass Aussagen unter Unsicherheit trotzdem belastbares Wissen generieren. Ich hatte das jetzt gerade schon erwähnt, ähm, was ich denke, dass es die richtige Strategie ist, mit diesem Problem umzugehen. Ähm, ich denke, man muss als Wissenschaftsjournalist, als Wissenschaftskommunikator versuchen, in der Öffentlichkeit zu vermitteln, wie die wissenschaftliche Methode funktioniert. Es funktioniert nicht mehr zu sagen, die Wissenschaftler haben herausgefunden das und dann einfach nur die Ergebnisse zu präsentieren, man muss schon auch ein Verständnis vermitteln dafür, was die wissenschaftliche Methode auszeichnet, dass sie geeignet ist, belastbares Wissen zu generieren. Und da sind zwei Punkte, glaube ich, besonders wichtig. Und das sind auch Punkte, auf die wir in der FAZ einen großen Wert gelegt haben im Rahmen der Pandemie bisher. Das eine ist, dass man eine Datenkompetenz vermitteln muss. Also man muss der Öffentlichkeit vermitteln, wie man es anstellt, aus empirischen Daten was zu lernen. Also so Grundzüge der Statistik ähm, und die Aussage oder die Erkenntnis, dass Daten immer einen Kontext brauchen. Auch das haben wir in der Pandemie gesehen, schon gleich am Anfang, als wir alle auf die Bildschirme geguckt haben und jeden Tag die Fallzahlen ausgewertet haben, die Todesfälle. Da haben wir schon gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, die Fallzahlen zum Beispiel zwischen verschiedenen Ländern zu vergleichen weil die immer davon abhängen, wie viel getestet wird, wie groß die Dunkelziffer ist, ähm, welche Testkriterien auch von den Ländern vorgegeben werden. Also da haben wir gesehen, dass äh, vielleicht 1000 Infektionsfälle in Deutschland nicht unbedingt, unbedingt äh, äquivalent sind zu 1000 Infektionsfällen, die in Mexiko gemeldet werden. Und das ist schon mal eine wichtige Einsicht, dass man versteht, Daten allein, Zahlen allein, die sagen einem erstmal nichts. Man muss immer wissen, wo die Daten herkommen und wie die Daten generiert wurden. Also das ist ein wichtiger Punkt in der Kommunikation, die Datenkompetenz. Und das andere, habe ich jetzt schon mehrfach ähm, erwähnt, ist zu erklären, wie Wissenschaft mit Unsicherheiten umgeht. Ähm, Unsicherheiten sind einfach ein ganz zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Forschung. Man wird die nicht los. Und das ist aber auch nichts Schlimmes. Als Wissenschaftler ähm, lernt man sehr, sehr gut und man verwendet sehr viel Zeit darauf, ähm, Unsicherheiten abzuschätzen und ähm, Unsicherheiten auf ihre Konsequenzen hinzuprüfen. Und dadurch gelingt es einem, Resultate trotz der Unsicherheiten in einer Art und Weise kommunizieren zu können, dass man daraus Schlüsse ziehen kann, dass man daraus auch Handlungen ableiten kann, dass man sie ähm, auch in der Politikberatung zum Beispiel im Rahmen einer Szenarioanalyse ähm, als... Grundlage für eine empirisch begründete Entscheidung nutzen kann. Und wie das im Einzelnen funktioniert, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das hatte ich mit meinem Don't Look Up Beispiel schon andeuten wollen. Das ist aber natürlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil man Unsicherheiten immer gegen die Wissenschaftler wenden kann. Man kann immer sagen, ach, ihr seid euch gar nicht sicher. kann so Entscheidungen vertagen, aussitzen, sagen, wir warten noch, bis die Sicherheit größer ist. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Und das hängt mit dem zweiten großen Problem zusammen. Jetzt bisher habe ich darüber geredet, wie man wissenschaftliche Methode vermittelt, also Datenkompetenz, Umgang mit Unsicherheiten, was sich auf die Ergebnisse bezieht. Aber in der Pandemie haben wir gesehen, dass wir auch noch ein anderes Problem haben, was natürlich damit auch zusammenhängt. Wir haben das Problem des Vertrauensverlustes gegenüber den Wissenschaftlern. Das traditionelle Idealbild Wissenschaftliche Forschung ist ja immer, dass Wissenschaft objektiv ist, dass äh, es keine Rolle spielt, was die Wissenschaftler selber für eine politische Einstellung haben, wie sie gelaunt waren, als sie die Forschung durchgeführt haben. Also all das sollte für die Ergebnisse keine Rolle spielen. Dass das so ist, das wird heutzutage angezweifelt und auch da liegt, glaube ich, häufig ein Missverständnis zugrunde, dass man denkt, diese Objektivität muss sich auf die einzelnen Wissenschaftler beziehen. Da muss man erklären, dass die Objektivität im wissenschaftlichen Betrieb durch die internen Strukturen ähm, zu realisieren versucht wird. Also durch Begutachtungsprozesse, durch die regelmäßigen Diskussionen auf Konferenzen, ähm, durch die Art und Weise, wie wissenschaftliche Karrieren gefördert werden, ähm, wie ja, Credit Points vergeben werden und so weiter. Also auch das ist, glaube ich, wieder ein Punkt, wo Vertrauen in die Wissenschaftler, das in manchen Bevölkerungsschichten immer weiter abnimmt, wiederum gestärkt werden kann, dadurch, dass man erklärt, wie Wissenschaft funktioniert. Das sind, glaube ich, die beiden großen Herausforderungen in der Kommunikation, die wir, ja, denen wir begegnen müssen. Denn für uns Journalisten ist es letztendlich eine einfache Geschichte, das Vertrauen in die Wissenschaft zu erschüttern. Das sieht man ja, wenn man zum Beispiel mal einen Blick in die Bildzeitung wirft, das sind schöne Geschichten, wenn man einfach darauf aufmerksam macht, dass die Wissenschaftler zerstritten sind, dass sie unsichere Vorhersagen machen, dass man Szenarien als Prognosen missversteht, dass man sagt, die Modellvorhersagen sind wieder nicht eingetroffen. Wem sollen wir denn jetzt noch glauben? Also es ist einfach, das Vertrauen in die Wissenschaft als Journalist zu erschüttern. Dass das eine sehr gefährliche Geschichte ist, das ist, glaube ich, klar. Wie gesagt das war ja mein, mein Eingangsstatement, dass es demokratierelevant ist, dass man wissenschaftliches Wissen für gesellschaftlich relevante Herausforderungen der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Und das ist heutzutage einfach unser Problem in unserer sehr arbeitsteiligen Gesellschaft. Wissenschaftliches Wissen verlangt wissenschaftliche Expertise und die hat einfach nicht jeder. Und insofern ist es ein ganz, ganz heikles Spiel, wenn man als Journalist das Vertrauen in die Wissenschaftler zu erschüttern versucht. Also da sollte man sich wirklich davor hüten. Gleichzeitig muss man sich aber auch natürlich davor hüten, ähm, zu unkritisch den Wissenschaftlern alles zu glauben und sozusagen nur das Sprachrohr der Wissenschaftler zu sein. Das heißt, Wissenschaftsjournalismus braucht auch immer eine kritische Distanz. Und auch da sieht man, das ist auch wieder so eine ja, zwei- oder eine doppelpolare Geschichte, wo man versuchen muss, sich irgendwie eine funktionierende Mittelposition zu suchen, auf der einen Seite die kritische Distanz, auf der anderen Seite die Bereitschaft, wissenschaftliche Methoden so zu erklären, dass das Vertrauen in die Wissenschaft nicht zerstört wird. Und wie das immer so ist, wenn man versucht, die richtige Mitte zwischen, Mitte zwischen zwei Polen zu finden, das sind natürlich schwierige Abwägungsprozesse. Und ähm, das sind ja, Probleme, Herausforderungen, die sich, glaube ich, in dieser Pandemie sehr, sehr deutlich herausgeschält haben und gezeigt haben. Also insofern würde ich sagen, zwei Aufgaben haben sich ähm, für uns gezeigt, für uns Wissenschaftskommunikatoren, für uns Wissenschaftsjournalisten, ähm, wo man jetzt schon nach zwei Jahren in der Position ist, auszuwerten, hat es gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Das eine ist, wie vermittelt man Wissenschaft unter Unsicherheiten? Und das andere ist, ähm, wie geht man mit der Frage um, wie interessenfrei Wissenschaft ist? Wenn ich da jetzt noch ein Buzzword nennen darf. Äh, fällt natürlich auch diese ganze False-Balance-Debatte mit rein. Also wie präsentiert man abweichende Meinungen, die aus der Wissenschaft kommen, die aber Minderheitenmeinungen darstellen? Ähm, da gibt es ja den Impuls in der öffentlichen Kommunikation, bei einer ausgewogenen Berichterstattung zu versuchen, möglichst viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Aber in der Wissenschaft gibt es ja nun einfach für viele Fragen einen gewissen wissenschaftlichen Konsens, der auch wieder durch die Struktur des Wissenschaftssystems besonders gefördert wird. Und da ist es eine interessante Frage, wie geht man mit Wissenschaftlern um, die Minderheitenmeinungen vertreten? Wie viel Raum gibt man denen? Darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber das gehört auch mit in diesem Komplex. Wie geht man mit der Frage der Interessenfreiheit von Wissenschaftlern Ja, und was wir gesehen haben, das hatte ich schon gesagt, es funktioniert heute nicht mehr, einfach nur zu sagen, das sind die wissenschaftlichen Resultate. Punkt. Man muss viel über die Methoden sagen, man muss viel erklären, man muss vermitteln, wie Wissenschaftler arbeiten und warum wir Wissenschaftlern vertrauen sollten und vertrauen können. Und da sind wir jetzt mittlerweile, glaube ich, wie gesagt, in einem Prozess, wo wir einiges schon auswerten können, wo aber für uns ganz, ganz klar geworden ist, Wissenschaftsjournalismus ist wichtig. Ich glaube, das ist jetzt nach zwei Jahren Pandemie klarer denn je. Das haben auch alle Medienhäuser verstanden. Viele Redaktionen wurden ausgebaut, es ist ganz, ganz wichtig, der Gesellschaft, der Öffentlichkeit wissenschaftliches Wissen zur Verfügung zu stellen, ihnen die Zugänge zu ermöglichen. Und es ist aber gleichzeitig schwieriger denn je, weil wir mit Missinformationen zu tun haben, weil wir mit Skepsis wissenschaftlicher Eliten gegenüber ähm, zu tun haben und weil wir uns überlegen müssen, was die richtigen Strategien sind.
0: Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de